1: de Radio Sucesos. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Día lluvioso en la ciudad de Quito, pero aquí con ganas de hacer como siempre eh, estas conversaciones que nos ayudan a comprender un poco más de los seres humanos, de la vida humana y también de nosotros mismos. Y hoy es un día especial porque es viernes y como todos los viernes tenemos la banda sonora de mi vida. Esta mañana voy a tener el gusto de reencontrarme, como no lo había hecho hace tiempo, con el escritor y periodista ecuatoriano de origen guayaquileño Eduardo Varas, con quien ya estoy en este momento en contacto vía Zoom y lo voy a saludar y recibir de inmediato. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte, buen día.
0: Hola, la buen día. Eh, sí, un gusto, gracias por la invitación. Justo estábamos hablando hace un rato, no puede ser que hace nueve años. Un poquito más de nueve años que, 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 no que, no, que no nos hemos visto, así es. Sí.
1: Yo tuve la suerte de conocerle a Eduardo, les cuento un poco cómo fue. Empezamos, eh, ¿te acuerdas cuando nos encontramos y nos conocimos realmente en eh, Ecuavisa? formábamos cuando formábamos parte del equipo de asesoramiento de contenidos de este programa que se llamaba Lo... Así Somos.
0: Así Somos. Así Ajá. Somos.
1: Ahí nos conocimos y en ese tiempo tú trabajabas para el telégrafo, ¿cierto, Eduardo?
0: Hacía cosas en el telégrafo, hacía perfiles, me acuerdo, en ese momento. Ajá, entre otras uh -huh. cosas, claro. Uh
1: -huh. Eso, hacías perfiles y resulta que allí eh, me invitaste justamente a hacer un perfil, hiciste un perfil mío. Y me acuerdo que el título que le pusiste fue terapia sintonizada, justo donde te pude contar mi historia de cómo empecé en la radio y cómo me vinculé a la terapia familiar. Uh -huh. Y después de eso eh, te entrevisté en Sonorama junto a tu esposa, que fue a, la Marcela, sí. uh -huh. a Marcela, sí. A Marcela, sí. Desde ese tiempo hasta acá, que son como bien dices unos nueve años por lo menos. ¿Qué ha sido de ti y de tu vida? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué te encuentras,
0: Eduardo? No, han pasado muchas cosas. Eh, han aparecido más libros. Eh, este, eh, me volví... Tuve la posibilidad y, y realmente lo disfruté de volverme docente universitario, lo que todavía continúo haciendo. Eh, eh, tengo... En ese tiempo supongo que teníamos dos gatos, tengo tres gatos más, somos una familia de gatos nosotros.
1: Ajá.
0: Eh, el Papa Francisco nos debe mirar con cierto recelo por eso, porque son nuestros hijos. Eh, este, eh, eh, nada, sigo en el periodismo, ¿no? de cierta manera. El periodismo es como mi, mi, mi oficio, mi profesión, digamos, este, uh -huh. principal, y, y continúo en eso. no Y la escritura que vendría a ser mi... Mi, eh, si es mi profesión, la, la escritura de la literatura es mi oficio, diría yo uh -huh. O sea, esa es la, la diferencia
1: Ok, y entonces, en realidad podríamos decir que la palabra, las letras Son parte de tu vida y algo que te sí. constituye, ¿cierto?
0: Sí, completamente, completamente, uh -huh. la palabra escrita sobre todo eh, eh, Puedo decir que vivo de eso de cierta manera y... Y nada, pues hasta el turno del partido no queda nada más que agradecer la, la suerte de poder decir eso ¿no? uh
1: -huh. Ok, ahora, ¿cómo te fue con la selección? Vamos a ir mirando un poco de cosas Por favor sí. de, de todo lo que es tu vida y, y me da mucho gusto poder compartirlo con nuestros oyentes Pero quiero que me digas, ¿cómo te fue con la selección de la música que te pedimos para contar la banda sonora de tu vida?
0: Bueno, es que siempre es difícil, ¿no? Eh... <risa> siempre es difícil, eh, y, y lo pensé mucho, y lo, lo pensé tanto que hasta se me olvidó, es decir, se me olvidó entregar la lista, cuando me la pidieron, y por suerte me escribieron la lista, y en ese momento, que no la tenía clara, dije, ok, eh, ten, la fecha límite ya pasó, tengo que entregar eso ahorita, y estas son las listas, y, y simplemente después de todo lo que pensé, me di cuenta que yo podía, eh, la banda sonora de la vida para mí es... Es, es como una fotografía, ¿no? es decir, cómo soy yo en ese momento en particular, Entonces, o cómo estoy yo en ese momento en particular. Y, y pensé en todas esas canciones y, y artistas que he estado escuchando últimamente. Y dijo: que okay, voy a escoger esto. Me pidieron cinco, decidí bajar a cuatro porque me di cuenta que una de las canciones que <risa> propuse era la larguísima. Y dije: No, no, es muy larga. Corto, corto una quinta y dejo cuatro. Eh, porque se me hacía importante que estuviera esta canción en toda su extensión. Entonces, eh, es claro, es complicado porque te, tú piensas, eh, bueno, ¿qué puedo escoger? ¿Qué puedo escoger que me represente? Pero cuando me di cuenta que no es que, que me represente eh, cómo soy, más bien cómo estoy en, un momento, en este momento en particular, sí. en el momento en particular en que, en que entregué la lista. Entonces, yo creo que refleja muy bien el, 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 el ahora. Eh, eh, y mi curiosidad en este momento, y sobre todo algo que me que me, eh, que, que creo que es básico para mí, es el hecho de, de asumir que, eh, que, el, que no todo tiempo pasado fue mejor, porque obviamente uno llega a escoger canciones que, que escuchaba cuando era mucho más joven, eh, y que hay artistas menores a mí. ...que están haciendo cosas impresionantes y que yo no puedo creer que se hagan... ...entonces también estaba, también decidí un poco moverme en ambos lados, ¿no? ...en lo que mm. escuché en su momento y que me impactó... ...y aquello que me está impactando y que está hecho recientemente.
1: Eduardo Varas nació en Guayaquil y hace varios años vive en Quito. Es músico, periodista, redactor, novelista, profesor universitario... ...de periodismo precisamente, guionista de cine y de televisión y ha trabajado para empresas editoriales y medios de impresión como Soho, Mundo Diners, Ecuador Infinito, El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Expreso y Primicias. Estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y fue miembro del taller de escritores de Miguel Donoso Pareja. ¿Cuándo, uh -huh. empezaron, ¿cuándo empezaron en ti a nacer estos eh, primeros pasos en la escritura? ¿Lo viste muy tempranamente nacer en ti esta necesidad de expresarte a través de la palabra escrita o tardó en aparecer? ¿Cómo fue?
0: Uh, yo uh, a ver, yo creo que no tardó en aparecer desde la adolescencia, ese ímpetu de la escritura y de, y de escribir, contar historias A través de la escritura. Pero lo que siempre estuvo desde el inicio es el, el ímpetu o, o, o el deseo por la lectura. Y, y, y que creo que es el punto, el punto de arranque y es algo que todavía me emociona, me emociona leer. Y me emociona encontrar cosas eh, eh, que me vuelen la cabeza ese, hablando de, de la literatura, de la lectura. Entonces, eh, no sé si era Borges, no recuerdo ni la frase, pero era Borges, sí, que más que... Eh, sentirse orgulloso por los libros que he escrito, es orgulloso, orgulloso por los libros que había leído sí. y, creo que me, y creo que me pasa estoy dudando si era Borges, mi memoria es muy mala por suerte están los libros, uno escribe y puede volver a revisarlas eh, este, eh, yo prefiero eso, ¿no? prefiero más bien eh, eh, estar, sentirme feliz por la capacidad que tengo de, y, y, y la suerte que tengo de acceder a libros y de poder leer cosas eh, y pero si, al responder puntualmente a tu pregunta, una vez que la, la lectura, eh, no, el paso siguiente diría, y no es porque la lectura queda, eh, se vuelve limitada, sino más bien es que tú dices, yo también quiero hacer como hacen esta gente cada que yo leo, escribir. Y, y empezó una adolescencia, <ríe> empezó una adolescencia en... Utilizando una máquina de escribir Que era de... Sí, yo soy de la época de la máquina de escribir sí, Una máquina de escribir que era de era mi hermana eso, <ríe> Una máquina de escribir que era de mi hermana Y, y por sus clases y, y con hojas y empezó a escribir, escribí historias escribí historias, ¿no? Stories, tac, 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 eh, con la música, todo volumen En la televisión En TV, me acuerdo en esa época Entonces eh, lo, eh, Fue un deseo que es como consecuencia del acto de, de, de ser un lector, un lector uh -huh. empedernido que todavía lo sigo siendo.
1: Lector empedernido, y uh -huh. yo sé que el, el mundo de los libros y de los autores es eh, vastísimo, muy amplio, uh -huh. pero tienes autores preferidos, mencionaste hace un rato a Borges, está entre tus favoritos y ha ido cambiando. Obviamente te van acompañando ciertos autores a lo largo del tiempo. ¿Cuál le señalas como tuyos así, que los quieres, que los amas, que los respetas?
0: <risa> eh, igual que la música va a depender de, de, de mi estado <risa> mental y de ánimo, diría yo. Eh, pero así como la música yo tengo a The Beatles como... Como casa, es decir, siempre vuelvo a casa cuando los escucho. <coughs> en literatura lo tengo Stephen King, definitivamente. Uh -huh. Stephen King es mi, es, mi, es mi pastor, no me faltará. Stephen King es, este, es la casa, es mi casa a nivel literario. Eh, eh, bueno, hay muchas cosas, eh, definitivamente, detrás de Stephen King. Eh, no, no, no digo detrás porque sean menos importantes, pero sí detrás porque la, la pasión que yo tengo por porque es eh, eh, uf, incomparable Y cada vez que veo que está más grande, viene el terror de si algún día ya morirá y no habrá más libros de él Entonces, ¿qué va a pasar? Quedarnos con los 800 libros que he escrito, supongo que es suficiente Pero en todo caso eh, ha sido compañía mía por mucho tiempo, muchos años
1: muy bien, vamos ahora a escuchar la primera canción, precisamente tiene que ver con lo que nos estás diciendo, como este Volver a Casa de tu música, y empezamos con la primera canción de la banda sonora de la vida de Eduardo Varas, periodista, escritor ecuatoriano, recientemente eh, galardonado con el premio Miguel Donoso Pareja en su edición 2021. Volvemos enseguida. Sexy Sadi Primera canción de la banda sonora de Eduardo Vargas. A ver, ¿por qué elegiste esta y por qué los Beatles dices que son como el volver a casa?
0: Eh, te respondo a, a la inversa. Eh, pues fue mi primera, mi primera pasión musical cuando era niño por Cosas Chamis. Mis padres, eh, mi papá, sobre todo, aparte de la música, eh, de, la, de las palabras de los 80 en ese momento, ¿no? Eh, eh, y nada, pues este disco a mí en mi adolescencia me... me el, el disco, este disco de los virus, que esta canción está en el disco blanco de los virus que salió en el 68, en 1968. Y cuando lo escuché en mi adolescencia yo dije, esto ya es de otro planeta. Y este disco lo escuché en CD, me acuerdo que lo compré. Hasta que dañé decidí se rayó el de tanto escucharlo o Se lo escuché un montón, lo escuché un montón Todos los días, a cada rato eh, y, y yo me di cuenta que algo había ahí Que, que, que no encontraba en otro sitio Entonces eh, era mi, mi, mi sitio seguro Escuchaba tanto que se, yo sentía que era casi como, como ¿sí, gente que, que se va a leer el tarot Digamos, o, o el, el ichi y lanza los, los dados, qué sé yo para ver qué hacer en situaciones o que les digan algo, yo, yo escuchaba y, y sentía que las canciones me decían cosas para resolver situaciones de mi vida en ese momento. Ese era mi, 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 era mi espacio seguro, escuchar mm -hmm. ese disco. Por eso es volver a casa.
1: Ok. ¿Tú dirías que fuiste un adolescente más bien retraído o rebelde?
0: Absolutamente retraído. Mm -hmm. eh, me, gustaba, me gustaba quedarme en casa. Yo creo que ese momento de... Ese momento de adolescencia para mí fue, yo diría, de consumo de todo aquello que, que ahora me ha convertido en esto, ¿no? Eh, tanto la lectura, películas, música, o sea, yo llegaba del colegio, quedaba en el cuarto haciendo deberes, todo, pero terminaba y para mí era ver películas, era eh, escuchar música, tocar guitarra, era... Leer, para mí, para mí ese, era, ese era mi mundo en ese momento, estar solo y hacer estas cosas que me de cierta manera me, me, eh, al estar en contacto con, con el arte de otras personas yo sentía que, que la vida era importante ¿no? uh -huh. y aún lo sigo sintiendo. Eh, me preguntaste la canción también, porque esta canción, esta sí, canción para mí es... Guitarra. Sí, esta canción... Eh, eh, me enseñó varias cosas cuando la escuché, eh, me enseñó la posibilidad del engaño a través del arte, de, que, de algo que por su por su tono, su melodía y todo podría ser algo mucho más romántico de lo que se espera cuando no lo es. Me enseñó también el hecho de cómo se puede trasvestir personajes a través del arte, transformarlos en otra cosa. Esta canción fue compuesta por John Lennon uh -huh. eh, cuando los virus estuvieron en la India invitados por, eh, por el, el Maharishi Mahesh Yogi, y ellos en algún punto, al final del día, después de ese retiro espiritual, que estuvieron, digamos que un mes, no me acuerdo mucho, los últimos que se quedaron en Lennon y Harrison, y, y, y por, algún, por varias razones se dieron cuenta y sintieron que lo que estaban haciendo ahí, más que ser un retiro, era un era un eh, un, este, eran parte de un sistema de relaciones públicas para el gurú y entonces fueron a, se sintieron estafados de cierta manera Lennon mucho más que Harrison Harrison siguió siendo religioso toda su vida luego de, de estos momentos pero Lennon en cambio no y Lennon compuso esta canción cuando se estaban yendo completamente decepcionados y, y, y la letra de la canción habla justamente de, de este ser que ya le, le puso Sexy Sadie no, no, no se llamaba Maharishi, se llamaba Sexy Sadie, como mujer, eh, eh, como este ser que todo el mundo espera para que les muestre el camino, pero no deja de ser una, una parodia más del, 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 del ser superior que no te va a conducir a ningún lado. Por eso la canción dice haces, eh, eh, nos haces quedar como idiotas ante todo el mundo. Eh, eh, este... Y, y Sexy Series es la más grande para, de todo el mundo Para hacer, conseguir esto O sea, es como que sabe hacerlo como ninguna otra Pero que todo eso es un engaño Entonces a mí, a mí me razonaban muchas cosas En ese momento cuando la escuchaba Y como te digo, la posibilidad de, de, de ficcionar dentro de la música De engañar dentro de la música De hacer una canción que suena tan suave Suena tan hermosa Suena con tantos arreglos Pero en el fondo tiene cierta eh, mala leche Y ganas de... de
1: de, de decir algo,
0: de hacer una crítica realmente Exacto, exacto Es, es, es posible Y otra cosa es que me, que me entusiasmaba Y que por lo cual voy a quedar Como un enfermo de la música Pero es que soy así, me gusta escuchar Y escucho con atención todo Pero hay un momento en el cual hay Hay una cuestión extraña en el sonido de la canción En minuto uno, algo Que según lo que he estado leyendo Es probable, es lo que he leído en todos estos años Es probable que en el momento en que estaban, como, o sea, se grababan en cintas Y las uh -huh. cintas iban en equipos eh, en, un momento, en ese minuto uno eh, Alguien se apoya En el equipo que estaba pasando la cinta del piano Y el piano eh, hace una nota Que es como Así, ¿no? Entonces eh, Amo, amo esa canción Porque dejaron ese error, ¿no? Porque era un error y se, ¿no? y, y, se nota y, lo, y lo dejaron no Por eso la amo uh -huh. Huh.
1: Y cuando te escucho decir eso Entonces eh, veo que Nació muy pronto en ti Como este espíritu crítico que es bien necesario ¿no? dentro de tu profesión, dentro del periodismo en general. Y también pienso que la literatura y el arte en sí mismo tiene esta función, como de el artista tiene una tarea de alguna manera de mirar la realidad y de contarla o de traducirla, ojalá desde una perspectiva crítica. Es así. Sí,
0: sí, hay mucho de eso, completamente. El, el arte, el arte es eh, una forma de, puede decirse, es una forma de subvertir la realidad, es una forma de recrear la re realidad, es una forma de darle sentido a la realidad. ¿no? todas esas ideas eh, transita por debajo es, mm, mm, este sentido eh, de que el artista, como dicen, el artista intenta ser dios, ¿no? Mm. Eh, y no digo en no digo un sentido de que el artista sea un ser divino Y que sea un genio y que venga todo desde el cielo No, sino el hecho de que de que, yo, eh, que en cierta medida Ya sea hasta por cri criticidad O por Por aburrimiento, hasta por agulia eh, el, el arte lo que hace Es replantear la realidad Y, y, y en este replanteamiento y Hay muchos factores Que juegan ¿no? eh, Por medio Y y siento que, que, al menos en mi caso, como, no como creador, sino como consumidor de arte, si no existiera, si no, si, si no tuviera yo la experiencia estética que tengo, eh, y, consumir, y el consumo de productos artísticos que yo, que porque lo hago así, eh, no tendría sentido la vida para mí. Para mí la vida tiene sentido en la medida en que existe el arte, y el arte me dice cosas. Es más allá de la vida no es bella Yo diría, la vida es bella porque Esto, esa sería la frase Y para mí la vida es bella porque Porque existen personas que han Han podido eh, eh, Transgredir eh, La vida misma Haciendo arte uh -huh.
1: Y dentro de ese arte ¿Tú te reconoces como un artista?
0: Eh, eh... Debería decir que sí, ¿eh? pero prefiero, prefiero eh, identificarme como consumidor de arte. Eh, eh, no sé si sea eh, eh, estúpido de humildad de mi parte o qué, o que yo mismo me esté negando me, o, o me esté boicoteando, eh, pero, eh, pero supongo, si utilizo la, eh, las definiciones correctamente, si me dedico a la literatura, Estoy haciendo es arte, ergo soy artista, pues diría que sí, claro.
1: Eduardo Varas fue reconocido según la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor <risas> guardados de Latinoamérica. ¿Qué es esto de que uno de los 25 secretos mejor guardados en Latinoamérica? En realidad son artistas de la palabra, ¿cierto? Que todavía están allí como... Eh, ocultos para el gran público y tú eres uno de esos 25 mejor secretos guardados de Latinoamérica ¿cómo fue esta designación para ti o este reconocimiento que te hicieron en esta feria tan importante de, de, de libro en Guadalajara?
0: Sí. esto fue hace tiempo ya y, y en su momento sí fue, a ver, sí es importante y fue muy importante en su momento gente gente que escogida por lo que leyó eh, de ti y, eh, y que diga eso este señor o esta criatura tiene futuro y, y claro es una apuesta eh, que con mucho cariño y decisión la gente de la feria internacional del libro de Guadalajara lo hizo y durante estos años ha realizado eh, 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 cómo se dice este eh, eh, designaciones o agrupaciones similares con muchos otros artistas, incluso en algún punto también Marcela resultó invitada a una categoría ochenteras de art artistas nacidos en los 80, escritores nacidos en los 80 y toda la región que hay que prestar atención. Y en eh, pues ese ¿no? momento fue muy importante, eh, fue uno de los tres designados de Ecuador y. Con los años he aprendido a hacer, eh, no sé si decir paz con eso, porque la experiencia fue maravillosa, pero al mismo tiempo fue, fue dura para mí. Entonces, eh, y por eso quizás durante mucho tiempo me costó mucho enfrentarme a lo que escribía, como que fue algo valioso, ¿no? Y, pero, pero cuando uno ya va envejeciendo y ya la barba va encaneciendo y esas cosas eh, uno, uno, se, uno puede mirar hacia atrás y, y mirar las cosas con menos eh, eh, gravedad ¿ya? y hacer ese ejercicio eh, me doy cuenta que quizás si yo no estaba preparado mentalmente para hacerlo en ese momento eh, listo, era así no iba a vivir esa, esa experiencia y ahora en cambio veo factible y posible la posibilidad, me, me redundo eh, eh, de entender, entender menos como un secreto mejor guardado, pero sí como alguien que, que quiere y puede dedicarse a las letras, que es lo que me entusiasma en este momento. O sea, no es algo eh, eh, tan nuevo para mí esa sensación, pero si, si te pones a ver mis libros tienen una separación, de años brutales, ¿no? El uh, primer libro de 2007, segundo 2010,
1: 10, uh
0: -huh. el tercero de 2017 y el cuarto del año pasado. Eh, Con, de, uh
1: -huh. sí. Conjeturas para una tarde en el 2007.
0: Uh -huh, sí, es un libro los, de cuentos, sí.
1: Los descocidos en el 2010, uh -huh. faltas sí. ortográficas en el 2017... Uh -huh. Y en el 2008 tienes, eh, formas ah, de, no, eh, de una antología, ¿no? ¿no?
0: Sí, el futuro sí, no es nuestro. Sí, 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 he sido parte de antologías, de varias, esa recuerdo con mucho cariño. Y el año pasado salió el último la última novela, eh, y, y siento que, que con el premio, el premio Miguel Donoso, que, me, que eh, aparte del, del factor económico, eh, también me permite. Eh, es la publicación, perdón, la publicación del libro, y ese libro viene este año. Entonces, con eso estoy rompiendo la racha de muchos años de separación entre, entre el libro y el libro, y que espero que se mantenga así, porque yo creo que ya estoy mucho más eh, eh, a mí que mentalmente seguro de que esto es lo que lo que me funciona y que soy buena para esto, de cierta forma. Me siento así.
1: Quiero saludar a todas las personas que en esta mañana nos acompañan a través de nuestra transmisión en Facebook Live, por supuesto a quienes nos escuchan en 101.7 FM Radio Sucesos y a aquellos que se conectan cada mañana y nos acompañan eh, con comentarios y preguntas también para nuestros invitados. Está con nosotros Micaela Ceballos, Rosa Zurita, María José García, Liliana Arteaga, Nancy Guevara, Rosa Paredes, Consuelo Esteves, María Elisa Guillén, Gladys de la Cruz, Catalina Beltrán, María Elis Mena, Carolina Ponce, muchísimas gracias, Gina Obando, Micaela Ceballos dice un fuerte, un abrazo fuerte, Eduardo, eh, muchos éxitos en este 2022, María Elisa Guillén nos dice un lindo día, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eh, me parece que uno de, de los temas más relevantes que… Que la vida de un escritor plantea muchas veces es ciertos, ¿qué será? Ciertas manías que suelen tener, ¿no? es Cierto, se les acusa, con justa razón parece en ocasiones, de tener ciertas manías. Yo le quiero preguntar cuáles son las suyas a Eduardo Varas, pero antes de irme a una pausa, regreso enseguida con ustedes, amigas y amigos, enseguida.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Nuestro programa llega gracias a la UTPL que quiere invitar a todos aquellos profesionales que quieran seguir formándose y potenciar sus habilidades, competencias y destrezas. Estudie en línea la maestría en comunicación, investigación y cultura digital en la UTPL para de esta manera ampliar tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PhD y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre las universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades. Andaluzas de España. Conoce más e inscríbete... inscríbete, perdón, en utpl.edu.es slash maestrías slash comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Eduardo Varas, escritor, periodista ecuatoriano, ganó el premio Miguel Donoso Pareja en su edición de 2021 y um, antes de irnos a la pausa decía, quiero saber si es que tú también tienes esas pequeñas manías o grandes manías, no lo sé, que se les atribuye a todos los escritores que tienen esta personalidad generalmente, eh, suele ser, no sé si sea un lugar común o una característica constante, pero es esta personalidad de ser más retraídos, de tener una riqueza de mundo interior y de reflexión y de pensamiento eh, mayor que el promedio, y que también está asociado a ciertas manías. ¿Tienes algunas de esas? Te han dicho, tú te las has podido ver. Cuéntame, Eduardo.
0: listo a todo. Eh, <risa> eh, sí, no, yo estoy completamente volado el 90% del tiempo. Como eh, no, en volado me refiero, estoy en mi cabeza pensando cosas, imaginando cosas que quiero hacer, que quiero escribir, eh, imaginando situaciones. Eh, o estoy con los audífonos eh, escuchando música porque la música me ayuda a mí mucho a pensar y este, no, estoy, estoy mucho tiempo así o sea, tengo que hacer realmente un, un, un esfuerzo mental para salir de ese estado y, y estoy todo el tiempo en ese estado entonces, sí, sí, no, ese checklist es no sé si sea una riqueza interior no sé si sea una manifestación de riqueza interior necesariamente pero... Pero sí, eh, en ocasiones sí se puede convertir en un problema, y, y, tra y trato, trato con todas mis fuerzas de no estar metido en mi cabeza eh, en, la, la, en las ocasiones en las que no debo estar. Eso. Mm.
1: Ah, o sea, esa sí puedes no, eh, identificar como una manía tuya, que estás sí, ahí en ese sí. campo reflexivo, piensa y piensa y te retraes un poco, y te lo dicen. ¿Cómo?
0: completamente y, y soy consciente de eso sí
1: y qué te has dicho a quién le molesta por
0: ejemplo o sea no creo que sea, molest... no, 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 no creo que sea un tema de molest... molestia es un tema de de que eh, eh, la vida real te, te, te requiere de uno en muchos momentos no y, mm. y uno tiene que hacer el ejercicio formal de, estar, de ser parte del mundo, entonces me toca, esforzarme, ¿no? Eh, sí. es, un, es un tema, no, yo creo que es un tema de molestia, de malestar como si, como tal, pero sí un tema de, 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 de como, estás comprometido a hacer cosas, pues tienes que hacerlas y salir de tu cabeza para hacerlas, es algo así.
1: De todos los medios de comunicación por los que tú has pasado, soho, diners, eh, la revista, ¿no? Mundo Diners, Ecuador Infinito, El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Expreso, Primicias, de todos esos medios, ¿qué, qué es lo que qué te dejó ese trabajo periodístico ahí en un medio de comunicación impreso? ¿Qué crees tú que, que es lo que el periodismo te aportó a tu tarea de contador de historias, de escritor? Uh algo muy
0: sencillo diría yo eh, yo, a ver, yo soy muy, yo soy eh, cuando escucho colegas eh, y, y que repiten la, la frase de García Márquez del de periodismo es el mejor oficio del mundo mm. eh, yo discrepo no porque piense que sea no sea el mejor sino porque creo que que un doctor puede decir lo mismo de su oficio y un zapatero, si le gusta, del suyo, ¿no? Depende de si te guste o no te guste lo que hagas. Eh, es un gran oficio, es una gran profesión, como cualquier otra diría yo. Por eso es que un poco discrepo a lo que voy, es que no me parece tan importante. Me parece que, que exige muchísimas cosas y cosas distintas las que exigiría en otro oficio. Eh, trabajamos con seres humanos. Una, una frase mal escrita o mal dicha puede destruir la vida de una persona, entonces necesitamos tener mucha conciencia de lo que hacemos. Pero lo que me dejó realmente, el paso por medio de manera eh, concreta, es, eh, es el ejercicio de trabajar con la palabra, uh -huh. y, de, y de reconocer cómo trabajo con la palabra y qué cosas... Cuando me estoy dedicando a la, a la literatura, qué cosas no quiero hacer y cómo puedo partir mi cabeza en dos y decir así escribo con el es periodismo, así no quiero escribir cuando me dedico a hacer la literatura, digamos, de esa forma. Entonces eh, me enseñó eso y me enseñó a ser rápido, porque a veces los tiempos de cierre son, son eh, eh, inhumanos y, y tienes que cerrar porque si no eh, el mundo se va a caer en pedazos. Entonces tienes que ser rápido y eso aprendí. Eso aprendí, aprendí la rapidez.
1: Eduardo, nos dicen en el 099-556-3990, que es nuestro número de contacto del programa, nos dicen, Eduardo, ¿qué libro nos recomendaría a las personas que estamos pasando por un momento difícil? Sentimos el corazón roto, pero no solo amorosamente, sino en la vida. ¿Qué podríamos leer? Un abrazo a un gran escritor. Saludos, Cristian, nos dice.
0: ¿Qué le a Cristian? Gracias, Cristian. Esa es la pregunta más complicada. porque eh, ¿por ¿Qué libro te puede salvar? Va a depender de las personas, la persona que te. De, va a depender de quién eres en ese momento que te lleva. Hasta un tema azaroso. Sabes que mientras te escuchaba la pregunta recordé una historia de, de Cortázar. Eh, que Cortázar le pasaban cosas extrañas con sus lectores. Y quizás eso, eso habla de mucho por qué Cortázar. Eh, Puede ser criticado Puede ser eh, desfenestrado por muchos Pero es querido por todo el mundo O sea A mí, no, no sé si Releería Cortázar ahora, pero Sé que lo quiero, ah, algo así Entonces, algo ah, se cayó por aquí Entonces eh, Me acordé y una, una carta de esa historia que recibía cartas de sus lectores Y una carta a una chica Le, le escribió diciendo eh, Señor Cortázar, usted no conoce Yo soy una lectora en Estados Unidos, la chica eh, y le escribe diciendo que ella tenía pensado eh, Su relación de varios años se había acabado Y tenía, tenía sentido vivir Y quería matarse Y había pensado hacerlo eh, Y había tenía pastillas eh, Y le había pedido a, a una amiga de la universidad Que le pueda si le puede prestar la casa En la playa de los padres Para, para un fin de semana No le había dicho nadie no nada Y ahí se iba a tomar las pastillas y, y cuando llegó, cuando llegó, eh, estaba todo en su lugar, todo limpio, dejó las cosas, eh, tenía su copa de, de vino, qué sé yo, alcohol, eh, y tenía las pastillas a un lado. Y justo antes de hacerlo encontró eh, encontró un libro así, fuera de lugar, fuera de la estantería, puesto en, en una mesita de centro. Nadie había entrado en esa casa en meses. Y me agarró porque le pareció curioso el, el título. Y se puso a leer, y se puso a leer, y se puso a leer. Y se acabó el fin de semana y seguía leyendo. Y, y se tuvo que regresar. Y se fue a comprar el libro. No, regresó, porque dejó ese libro ahí para seguir leyendo. Uh -huh. Y le la carta de a la, la corteza porque le había salido a la vida. Porque porque se dio cuenta, viene el personaje, había leído Rayuela, la versión en inglés, sí. y se dio cuenta que, que hizo un paralelismo anterior del personaje de la maga y lo que le pasaba, y se dio cuenta que, que había más cosas y tenía mucho más sentido seguir con vida que otra cosa, leyendo esa novela. Y ya le pasaban muchas esas cosas, en, en varias historias he escuchado sobre Cortázar frente a eso, frente a sus lectores. Y esos objetivo es el azar, si yo Cristian, si no has leído Rayuela, re, lee Rayuela, y si has leído, relee Rayuela, a lo mejor eso te sirve, o, o, o qué sé yo. O, a mí una vez me sirvió extrañamente, me sirvió el resplandor de Stephen King. Esa mm -hmm. cosa que es de este vuelo, me sirvió porque me di cuenta, eh, pues a todo lo duro y lo trágico que sucede en la historia, eh, seguir corriendo es un triunfo. Uh -huh. y, y eso lo entendí leyendo. Ojo, no lo entendí viviendo, lo entendí leyendo. Entonces, eh, eh, nada, Cristian, eh, a lo mejor tienes suerte. Uno estuvo dos y a lo mejor tiene suerte. Ojalá que tenga suerte.
1: Eh, me encanta esa posibilidad de que la, li la literatura por sí misma... Eh, puede hacer esto que hizo en esa lectora de Cortázar, no necesariamente transmitiéndote un mensaje explícito que aborde de forma directa el problema o el dilema humano que está atravesando una persona, a veces solamente por la belleza estética, ¿no? Por la belleza, por la fuerza estética que tiene la obra, entonces empiezas, como que te devuelve la capacidad de volver a creer en el mundo. En la vida, en ti mismo, no sé, tantas cosas pueden pasar dentro de uno Cuando te paseas por la vida, el pensamiento, las experiencias de los personajes no Creo que esa es la riqueza de la palabra, mm, me encanta mm. eso, esa posibilidad Vamos con la segunda canción, recién con la segunda canción Porque hablar con Eduardo está entretenido sí, Hablamos mucho, <risa> sí Segunda canción de la banda sonora de la vida de Eduardo Varas Escuchemos, amigas y amigos, y muchas gracias por estar con nosotros a través de la Radio Sucesos. A ver, Eduardo, eh, eh, explícanos sí. por qué elegiste esta canción, este tema, ...qué era lo que estábamos escuchando y por qué lo elegiste como parte de la banda sonora claro. de tu vida. Me empezó, se me empezó a poner la carne de gallín.
0: Sí, hay algo de eso. Eh, esta canción Son Glases, eh, gafas de sol en español. Uh -huh. Es una banda de chicos muy jóvenes inglesa que se llama Black Country New Road Es como eh, eh, Campo Negro, Nuevo Camino Black Country eh, O País Negro, País Oscuro eh, Nada, a ver este, este grupo me, Esta canción me entusiasma un montón Hay esas oscuridades por medio Pero es una oscuridad muy poética también eh, Que se refleja en, en, en tanto la música como en la letra De este chico que tiene 22 años, 23 años, Isaac Wood, que es, me parece un, un pequeño genio musical. Eh, y, y nada, o sea, a mí, a mí, a mí, a mí me parece que, que, eh, que en tiempos oscuros como estos, y hoy día es precisamente un día oscuro y está lloviendo, eh, este, la oscuridad también puede ser eh, un, un espacio de belleza. Y, y en particular esta canción y esta banda me gusta Ese es, es concepto de belleza que viene a veces hasta con la rep repetición Con el reiterativo Con instrumentos que, que, que están muy ligados Como latinoamericanos, muy ligados a música festiva Pero ellos utilizan, qué sé yo eh, Saxofones, vientos y esas cosas Pero para generar... Un, un tipo de atmósfera completamente distinta a la, a la nuestra Y es como con, con las mismas herramientas y utensilios Se puede hacer algo diametralmente opuesto Que sea siendo igual de bello eh, Y ni hablar de la letra de la canción Que, que se, es gafas de sol, ¿no? Y habla de que las gafas de sol eh, eh, impiden ver los ojos Entonces hay un sentido de ocultamiento detrás de eso No, no soy quien parece ser en el fondo Es la canción, entonces me... Me, me parece eh, terroríficamente hermosa la canción.
1: Terroríficamente hermosa. Fíjate, eh, creo que sí, tiene que ver con la sensibilidad ¿no? de cada uno. La música es múltiple y, uff, o sea, infinita en realidad. Y creo uh -huh. que así de infinitos también son estos recovecos del alma humana, de la inspiración, de la capacidad C expresiva. O sea,
0: completamente.
1: Y yo eh, leía el leía tu libro, leía tu libro, y este último, Esas criaturas, este libro que es por el, esta novela corta, ¿no es cierto?, por la que has ganado el premio Miguel Donoso Pareja, en esta edición 2021. Esta mm, obra relata el dolor y la reacción de una madre que se enfrenta al abuso sexual que un docente cometió contra su hija. Uh -huh. Y esto es de estos lados, esto justamente es como uno de los aspectos oscuros de los seres humanos, esta capacidad de hacer daño a seres inocentes, esta, este irrespeto por el cuerpo de niños, niñas. Eh, esto, eh, ¿Cómo es que para ti abordar una temática tan compleja, tan dura, cómo fue para ti? abordarlo y no sé, pues, ¿cómo, ¿cómo te diría? Yo trabajo desde el punto de vista terapéutico estos casos, ¿no es cierto? Y acompaño a personas que han pasado por estas experiencias. Las acompaño para que puedan sanar esas heridas y que no queden marcados en su vida por aquello. O sea, que puedan mirar la experiencia sin dolor, sin una carga emocional que les impida avanzar en su vida. Entonces, Pienso, cuando te metes en la profundidad de un relato como este y lo cuentas de esta manera brillante y pavorosa al mismo tiempo que, que yo he podido eh, identificar en tu, en tu relato, ¿cómo sales tú de allí como escritor? ¿Cómo sales de esas profundidades, de la oscuridad en la que te has metido para indagar en ese universo que relatas?
0: Eh. No sé de qué manera puedo salir ¿ya? Sé Sé que, que Escribirlo me permite salir de esa ira Porque eh, Muchos de los temas que están dando vueltas En la historia, más allá de la historia central Y de lo que mueve Esa es historia de terror eh, uh -huh. En la realidad que existe eh, este, Muchos temas que están ahí son cosas que tengo en la cabeza, no y pensando, dándole vueltas y, y que aparecen en la, en la escritura como una forma de encontrarle uno sentido o dos, sacarlas de mi cabeza para no atormentarme eh, en el fondo. Más allá de, 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 del tema central, horroroso, eh, me, me pregunto si me pregunto si eh, qué es la. O sea, que nos vuelve civilizados eh, to Tomar la justicia por nuestra mano eh, 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 Comprender hasta dónde sean, seríamos capaces de llegar No lo sé Pero, y, y como no tengo respuesta en la novela Tampoco hay respuestas Entonces la mejor forma que tengo Es simplemente Imaginarme algún tipo de solución Para sacarme esas cosas de encima eh, y ya, o sea Esa manera es mi reacción a los casos que se dieron aquí Fueron muy sonores hace unos años uh -huh. eh, y No por algo personal y particular Sino muy, completamente revisado por todo eso Entonces eh, Es quizás La mejor forma que yo he podido eh, Dar la mano a alguien que haya pasado por algo si es Quizás escribiendo esta historia uh -huh. eh, No tengo los mecanismos ni, ni, ni las herramientas que por suerte Tú las tienes y tú puedes hacerlo Con gente eh, que ha pasado Lastimosamente por eso eh, Yo no, entonces eh, eh, Sin llegar a ser eh, Sin llegar a la compasión Que tampoco creo que sea la, la, form la forma eh, Puedo, puedo, puedo acompañar y quizás la literatura puede ser compañía, y, tanto para quien escribe como para quien lee. Entonces, eh, eh, fundamentalmente eso, eso fue. ¿Y cómo salí yo de eso? Obviamente el, 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 la sensación de, de despojo y de, des, de ira que tenía eh, amainó. No, no digo que se haya ido del todo, pero, sí, sí. pero eh, siento que... Socialmente todavía somos un país muy responsable por esos casos y por todos los que siguen pasando Entonces uh -huh. eh, mi forma de echármelo en cara también hacía escribir esto uh
1: -huh. Yo sentía mientras leía eh, no sé, esta indignación que uno puede sentir ante este reflejo, este retrato de una realidad no Y pensaba en esta pregunta que te hice hace un rato ¿Cómo sales de allí? Porque efectivamente, cuando estás eh, topando una realidad tan cruda, es imposible que no te toque a ti mismo en tu sensibilidad. Y creo que la indignación que produce es también una forma importante para poder salir de allí. Y una vez mostrada la realidad, quizás eh, la reacción que se produce en los lectores sensibiliza y motiva también, ojalá, a una acción, ¿no es cierto? Que puede ser una acción de protesta, de prevención, de buscar ayuda, de hacer algo por los demás, de prevenir, yo no sé. Pero creo que ese es un trabajo estupendo el que tú has hecho aquí, Eduardo, y, y te agradezco por tener la valentía de abordar un tema tan difícil que muchas veces desde los consultorios hacemos esta tarea, como tú bien decías, pero quizás para decirlo en voz alta suele tardarse más. Y esto creo que es importante. ¿no? Acá me dicen, mira, mira le, mensajes que tengo para ti, me dicen, buenos días, Gise y Eduardo, este mensaje llega al 099-556-3990, dicen, qué gusto escucharles y que tengas entrevistados que nos enseñan tanto. Tengo una pregunta para Eduardo, si tuvieras que hacer una, lo pone en mayúsculas, Eduardo, <risa> una sola cosa en la vida. O escribir, o leer, o cantar, o tocar algún instrumento, o ser docente. <risa> ¿Qué escogerías? Te preguntan. Un abrazote a los dos, no me dicen el nombre.
0: Eh, leer. Leer. <risa> no, aunque,
1: leer. Te, aunque no te paguen por eso, Ed.
0: ¿eh? Sí, o sea, como es un supuesto, <risa> es leer. Puedes permitírtelo,
1: sí, no, leer, sí, leer sí, es la señor. pasión. Okay. Uh -huh. Me dicen también por aquí Mario Franco, dice, Eduardo, espero que pronto saques más libros de literatura fantástica porque todo ese universo que guardas en tu mente no se puede quedar ahí, dice, jajaja. Ja, ja. Un abrazo grande, éxitos en el 2022.
0: Muchas gracias, en eso estamos, en eso estamos.
1: Valeria Estrella te dice, Esas criaturas, una novela entre lo onírico y lo desgarrador. Gran escritor, orgullo para el país.
0: Gracias.
1: Sí, señor. Y acá me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Catalina Beltrán dice, mis respetos y admiración, Eduardo. Una entrevista muy cautivante, me llamó la atención. Tu afición por la música de que escribes y escuchas música todo el tiempo. Mi hijo de apenas 12 años escribe muy bonito, ha ganado varios premios intercolegiales por sus cuentos cortos, poemas y micro -relatos. y también ama la música. La música hace la magia y te dice éxitos.
0: Ay, muchísimas gracias y que, soy, nada, que, que el hijo siga que es lo máximo a esa edad, poder escribir, escuchar música, o sea, como parte parte de, del trabajo que lleva alimento a la mesa, es, es, la, es el momento en el que en que se van formando todas estas ideas en la cabeza, así que vamos.
1: ¿Alguna vez alguien te dijo en casa, no puedes no te dediques a eso, porque no. la típica que te dicen, vas a, no vas a tener de qué vivir? No. ¿Nadie no, te nunca. dijo? No. Recibiste estímulo para tus libros, para tus lecturas Obvio,
0: mi, eh, eh, les, obvio, obvio mi, los, Mis primeras lecturas fueron auspiciadas por mis padres Es decir, toma este libro uh -huh. Luego me cuentas eh, ¿Qué te pareció y de qué va? ¿Oye? Sí, o sea, no, no eh, No, no eh, uh -huh. siempre, fui, siempre, fui, siempre, fui, siempre fui Soy muy responsable Entonces... Eh, eh, así no me dedicara, habéis estudiado cualquier otra cosa uh -huh. eso eh, habéis tenido que comer siempre lo siento así pero esto va más allá de mi profesión por, por decirlo así
1: Caro Monar, que es parte de nuestro equipo eh, de producción del programa dice eh, Eduardo, es un artista en todo sentido en mi, par, en sí. mi caso Supo qué decir y qué hacer cuando me estaba hundiendo Esa sensibilidad no lo tiene cualquiera Solo un verdadero artista Gracias, profe, por tanto, un abrazo
0: enorme Gracias eh, No, gracias
1: Qué gran escritor Dios te bendiga para que seas la luz para otros Dice Gloria Marina Todos estos mensajes. Gracias, mensajes Muchas que,
0: gracias
1: Sí, ¿Qué sientes cuando escuchas todo este cariño de
0: la gente? <risa> Estamos hablando de otra persona <risa> ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé, suelo ser demasiado crítico con lo que escribo entonces, eh, y con lo que hago Entonces eh, agradezco la gentileza y eh, eh, el, el cariño de esas palabras realmente eh, que, y, y supongo que sirven eh, y, pero igual bueno, eh, me, me veo en tercera persona, estoy viendo a Leoardo allá recibiendo esas palabras, pero nada, muchísimas gracias, en serio.
1: Sí, yo creo que, no sé, pues con, me parece que quizás con esta, no sé, yo te, te veo y te escucho y, y veo tu respuesta ante estas palabras de, las, de la gente que nos escribe y pienso... Y pienso que quizás por esa, no sé, esta humildad o esta capacidad de estar siempre hacia adentro sería que eres uno de los 25 secretos mejor guardados. Pero yo creo que ya que está bueno que se sepa el secreto, ¿no es cierto? Que, que ya no quede en condición de secreto, como bien, como bien lo ha hecho eh, el premio Miguel Donoso Pareja. Ahora, cuéntame una cosa. Sí. En, dentro de tu trabajo, tú has publicado relatos en Argentina, México, Chile ¿Tienes a, Estás en algunas antologías latinoamericanas uh -huh. como esta de El futuro no es, no es nuestro Sí, y esto, ¿cómo ves tú en la literatura actual en Latinoamérica y en nuestro país específicamente?
0: Pues yo no sé si decir si la literatura actual de Ecuador, yo más bien, eh, yo creo que Ecuador hace gran literatura, gran, gran, gran literatura. Bueno, gracias a editoriales independientes los últimos siete años, cinco, seis, siete años, eh, tenemos acceso a, podemos conseguir los libros y ejemplares en varias partes de, del país, entonces yo animaría a la gente que vaya y, y busque literatura eh, hecha en Ecuador, hay grandes escritoras, grandes escritores, necesitamos tener muy en cuenta a nuestros escritores y escritoras, hay gente que hace, hay, gente, hay, hay artistas de la palabra invaluables en este país, ayer justamente conocíamos todos los que estamos metidos en este mundo la muerte del poeta Pedro Gil, en eh, Manta, y, 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 la, y la mejor forma de celebrar su existencia es leyéndolo, es tremendo poeta, y y, y, y que no sea mucho más conocido, eh, pues te parte el alma, o sea, el hecho, como te digo, soy lector, y es lo que más me entusiasma, entonces, eh, sí, que, no es esto, lo que estoy diciendo no es caer en consumo de lo nuestro, Ecuador siempre primero, no, mm. es más bien entender que en, en este espacio de la literatura, del arte, eh... Hay, eh, hay cosas que, que te impresionan y te pueden impresionar y te pueden dejar mucho como lector y lectora. Entonces, eh, eh, el apoyo es obviamente consiguiendo el ejemplar, comprándolo, el apoyo es hablando de estos, de estos libros, el apoyo es eh, entendiendo la importancia de, de, del arte en, en nuestra educación, eh, en el hogar y fuera del hogar Entonces eh, No sé, yo siento que, que Estamos todavía en deuda, que el arte no es Algo que se hace como hobby uh -huh. eh, No es un hobby, no es Qué lindo como recita el, el, el niño, el guagua No, es, es un, mucho más Complejo que eso, mucho más profundo Y sin arte no tendríamos Posibilidades de, de, de mantenernos con vida En este momento, yo diría uh -huh. así
1: me dicen, hola Eduardo, soy Patti, ¿podrías contarnos cuál es el reto más grande en cuanto al apoyo del Estado a escritores como tú?
0: El reto más grande.
1: ¿Del Estado? Es? Del Estado para brindar Ajá, o sea. apoyo a escritores como tú.
0: Sí, tenemos unas dos horas más para. <risa> eh, eh, a ver. Eh... Ay, no sé ni siquiera por dónde empezar a responder eso, ¿sabes? Qué compleja la pregunta. Eh, el... A ver, sí, sí a ver, ¿hay, existe un apoyo. el Aquí, aquí estoy, voy a mezclar el periodista con los datos, con esto. Es un apoyo, el, el, existen instancias, del Estado, el Instituto de Fomento, el IFSI, que entrega el dinero para la creación. Yo una vez me gané uno de esos para hacer una obra. Eh, eh, el presupuesto del Ministerio de Cultura es, es un... es, es digamos para comprar los chicles, o sea, realmente Es, es reducido eh, Se hacen, diría, milagros con lo que hay, hay Hay mucha infraestructura Pero las cosas no se mueven el, el, Los libros Que se sacan O cualquier otra cosa artística Que se puede sacar y que tienen de alguna manera el auspicio del Estado Pues los libros se encuentran en bodegas No circulan eh, Hay mucho que se puede hacer
1: uh
0: -huh. eh, y muchas de, de las soluciones que se dan, o que se, que se intentan, o que se se vuelven, se vuelven verbalizan, parten del desconocimiento de la situación real. Yo creo que un diagnóstico real es lo que nos ayudaría a entender qué hacer. Yo creo eh, eh, que nosotros, nuestro, eh, frente al Estado, quienes hablo como lector consumidor de literatura, de cultura, lo que sea, Debemos exigir que el Estado eh, primero no, no recorte más el presupuesto del Ministerio de Cultura, que incluso debería dar más dinero para presu presupuesto, para ayudar, para aportar en varios espacios. Eh, eh, y que nosotros también poner nuestra. Eh, hacer nuestro esfuerzo, nuestra parte, ¿no? No consumir, insisto, como. no consumir arte hecho en Ecuador por motivos que nos llevan al estadio a ver a la selección en plena pandemia. No. Más bien es este eh, consumirlo porque realmente es bueno. Es bueno y es impresionante. Entonces yo creo que ese es nuestro, nuestro ejercicio. Y un poco desacralizar la idea de que, de que son un poco de vagos que no hacen nada y que no trabajan yo que tengo y que estoy estudiando leyes yo sigo ingeniería yo no no no, no. eso es un oficio también uh -huh. y la letra, y el arte uh -huh. nos da muchísimo también uh
1: -huh. eh, voy a ir a una nueva pausa en este momento regreso enseguida con eh, más música de Eduardo Varas hoy hablamos con este querido escritor periodista ecuatoriano que nos acompaña en esta mañana. Y mmm, creo que cuando planteamos estos temas, eh, cuando conocemos un poquito más a quien se ha tomado el tiempo desde su pasión de leer tanto como él y de escribir y de hacer de la escritura y de la palabra su oficio, en realidad creo que... Mmm, lo que estamos haciendo quizás es poniendo en voz alta el pensamiento de muchas personas y escuchar también lo que ustedes nos escriben, lo que opinan y lo que preguntan en, al personaje invitado hoy es parte importante de lo que este programa hace. Vuelvo enseguida, amigas y amigos, con Eduardo Varas y la banda sonora de su vida.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Estamos de regreso con Eduardo Vargas si y en este último tramo del programa estoy pensando mientras escucho tu música, digo, Ay, por favor, Eduardo, ¿tienes algo que <risa> te alegra la vida, la existencia hoy? Esta música que merece ser respetada, pero que me asusta cuando la escucho.
0: Creo que es este... Porque
1: transmites como a través de la música, me transmites un poco de pesadumbre, un poco de tristeza. ¿Es así o
0: no? No, o es sea, así no. O sea, también son momentos tristes y no los... O sea, no los... Yo soy pesimista por la naturaleza también. Entonces, ah. pero no... No lo... O sea, no creo, que, no creo que... A ver, no me no voy a... Eh, ¿Cómo lo digo? Ya sé. Eh, no es que yo contrarresto la pesadumbre con... Con, con música. Con, con alegría. O sea, no es que... No, no soy de... Eh, pero pone no, cara y pone otra cara a la vida. No, no soy así. Nunca he sido así. Eh, más bien, eh, la pesadez para mí... Eh, deja de ser tan Tan pesada cuando la entiendo. Y, y, y entenderla, y, y no la entiendo del todo en este momento, pero ahora la entiendo y, y entenderla es, eh, en, este, en el caso de la música para mí es escuchar y es entrañar cada sonido, cada cosita que va pasando por ahí. Entonces, eso tiene que ver, eh, cuando, si estoy, pero si estoy en una, en una fiesta, si estoy en un lugar... Eh, y si ponen, ponen el reggaetón, ponen backbone y lo que sea, voy a bailarlo, voy a disfrutarlo porque es otro momento de circunstancia, pero, pero eh, este, son momentos y espacios y, y como dije al inicio, son como, un re, es como una fotografía, un reflejo del momento, entonces, eh, entre el confinamiento, Entre entre... Eh, enfer entre buscar que no luchar que no puedo enfermarte eh, por suerte sigo invicto y espero así este eh, eh, pues la música no va a ser plácida
1: ok, comprendido cuáles son tus peores miedos Eduardo
0: mis peores miedos oh no yo creo que el peor miedo que puede existir en cualquier persona me incluyo es no, no, no saber que no se que no se, no se es feliz reconocerlo, aceptarlo algo así mm. eh, y que sea muy tarde ese es el peor miedo que yo creo que, que puede existir para nada para cualquier persona.
1: ¿Qué lugar ocupa el amor en tu
0: vida? Ah, Es muy importante, por supuesto. ¿Y el cómo lo top. defines?
1: ¿Tienes una definición del amor?
0: Ay, en un momento leí algo que me pareció increíble, ya me no olvidé. Eh, Sí, no sé si va a sonar tétrica en este momento, pero, pero eh, creo que creo que en definitiva el amor es eh, el amor es equilibrio, ¿ya? Uh -huh. El amor es equilibrio, es ser equilibrista, hacer eh, equilibrio con dagas cuando estás en una cuerda floja entre dos en, que cruza los rascacielos, ya algo así. Es decir, eh, peligroso. Eh,
1: Suena muy. No, claro.
0: no, pero no es solamente. Es decir, eh, hay vértigo, hay todo, pero, pero la sensación mientras lo estás pasando y puedes llegar de un lado a otro, que ese lado a otro puede ser circunstancias que van pasando en una persona, eh, la sensación es magnífica y y, y lo mejor es que puede ser absolutamente experimentado, un, un equilibrista experimentado, pero lo único que realmente hace que eso funcione es el azar. Para mí es así.
1: Esa es una definición eh, que jamás he escuchado como algo parecido, y que me parece que, bueno, que no puede ser de otra manera, ¿no? Vin viniendo de alguien que, que puede graficar realmente una experiencia como esa. Dijiste que es el top, que ocupa un lugar top en tu vida. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué significa eso?
0: Es que, a ver, significa que, que uno hace las cosas que hace eh, por esa sensación, ¿no? Eh, uno puede sacrificarse por esa sensación, uno puede... Un, un padre puede partir ser lomo, padre o madre puede partir ser lomo durante 18 horas al día para que no le falte nada a un hijo o una hija, y eso es por amor. O sea, hay, una, hay un nivel biológico, fisiológico, qué sé yo, que, que, que es parte de nuestra naturaleza mamífera, pero, pero no solo eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que la mamá muy eh, eh, mueve todo y el amor es una manifestación eh, de lo de los cercanos que podemos ser entre nosotros y entre la naturaleza y entre los seres vivos. O sea, eh, yo puedo sentirme muy mal, estar físicamente mal, pero mi gata viene y se me acerca y se me acuesta a un lado y se queda conmigo. Entonces, para mí eso es amor. Sí. Y
1: el amor de pareja. ¿Qué significa ahora, en tu momento de vida actual?
0: El amor de pareja es... Es sobre todo en este momento, yo diría que... Que, que es cuando más te... Ya, a ver hablo de este momento, de este momento en, en, en... De la humanidad, de la historia de la humanidad, ¿no? Después de pasar dos años de esta locura, eh, el amor de pareja es es una fuente de humanidad, ¿ya? Eh, es una fuente de reconocer eh, reconocer cuán descabellado uno puede ser por momentos eh, y, y en el bueno, en el más sentido y también es una fuente de de dije de, de reconocimiento esta es una palabra similar de desprendimiento quizás también, de entender qué es lo que tú puedes hacer bien para que este, este momento de tragedia, por eso yo así, que es... Eh, soy muy pesimista en esta época. Yo creo que tiene que ver con la pandemia, obviamente. Este momento de pandemia que es trágico, yo diría, cómo tú puedes desprenderte y hacer algo que le haga bien a la otra persona, de lado y lado, ¿no? O sea, es reducir, tratar de reducir el, el, la dureza. Y, y hacer todo lo posible porque la ligereza, o sea, el amor en pareja tiene que ser ligero en este momento, yo diría, o sea, plácido, ligero, eso para mí es el amor en pareja.
1: Creo que ahí estás mencionando dos claves importantísimas, no porque hablas de desprendimiento y eso implica generosidad y creo que solo el amor en realidad puede tener esa capacidad de salir de uno hacia el otro para y no siempre es fácil no, no, y no, y no, ajá, sin,
0: no, no lo consigues es, exactamente. esto
1: no, no puedes hacerlo con todas las personas ¿te consideras afortunado en ese sentido? tener sí, una compañera claro. como Marcela que está junto a ti su,
0: por supuesto, claro que sí sobre todo por por eh, por su paciencia y su capacidad, la capacidad de, 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 que tiene de, de enseñarme cosas en ese sentido Sí, sobre todo por eso
1: Dicen que nadie aprende lo que alguien quiere enseñarle Si no tiene la actitud para recibir esa enseñanza ¿no? Por lo tanto creo que en ese sentido La generosidad es algo de doble lado De ida y vuelta ¿no?
0: Es de, de ida y vuelta y tiene que ser clara O sea, eh, la generosidad no puede ser un ejercicio De hago algo buscando algo Uh -huh. eh, y, y, y también hay que entender, ¿no? O sea, yo soy una persona que comparte, o sea, no comparte, Yo soy una persona que habla mucho. Porque estoy todo chico en cabeza, ¿no? Y escribo que muchos es así. Pero eh, eh, a veces es lo mejor, y en todos estos años lo, 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 lo sigo aprendiendo, lo mejor es siempre. Eh, eh, no dejar que el, que el no, no, no verlo todo no dejar que todo se mueva en el sentido de la sorpresa de que de que de que aparezca de milagro las cosa sino más bien de generar la condición incluso está hablando la generosidad es un, es, es un ejercicio también de comunicación no es decir eh, no si tú has, tocas aquí no me estás ayudando pero si tú tocas aquí a lo mejor sí entonces es algo así eh, y yo creo que en estos momentos es muy importante eso y no, no significa que soy un Que soy un bueno, Es probable Que todo esto que estoy diciendo en este momento También es, es, lo estoy diciendo a mí mismo No, eh, no es No es solamente un consejo Sino más bien es estoy hablándome en voz alta uh -huh. y, y Es importante en ese sentido eh, Reconocer que que esa generosidad de la que yo hablaba es también eh, vencer esos problemas que uno puede tener también para entender qué es que puede ser generoso para la otra persona y, y también vencerse uno mismo para saber decir eh, a la otra persona que podría ser generoso con uno. algo así.
1: Bello eso. Andrés dice, Jesse y Eduardo, les agradezco por tan maravilloso programa. Javier dice, saludos, excelente programa, un gran invitado, gran escritor. Andrés también dice, una pregunta, ¿qué pasa a nuestra sociedad que no tiene amor por la lectura? ¿Tú crees que esto es así realmente, Eduardo? ¿Que no hay amor por la lectura en nuestra sociedad actual?
0: Uh, no sé, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede es que la vida es demasiado... La vida es demasiado dura en Ecuador y en otros lados también Pero la vida aquí es demasiado dura Y eh, 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 si no creo que la literatura, la lectura sea un ejercicio de esparcimiento Si sí empieza por ahí uh
1: -huh.
0: Entonces, ante la posibilidad de, de descansar perdón ante, la, ante, ante las opciones perdón la alternativa de trabajar porque necesitas más dinero para pagar las cosas o pueden tener un libro vas a escoger trabajar sí. aparte los libros son muy caros o sea hay, hay un el ser lector en este país es un privilegio eh, entonces yo no yo no con desdén cuando se dice ecuador es un país que lee poco eh, no puedo verlo con pena lo miro como una condición como una de las tantas condiciones que, que, que hacen eh, que este país sea en muchos aspectos es invivible no o sea es una manifestación o sea, siento, mamás. es un síntoma más es sí es eso
1: María Gracia dice súper interesante entrevista qué persona qué ser humano es Eduardo increíble muchas emociones recogidas al escucharlo y acá me dicen eh, Hola Gisela y Eduardo, increíble escucharlo, es una persona, un ser humano de esos que transmite tanto, pone así, <ríe> sobre todo en cuanto a emociones, provoca tener en realidad no solo dos horas, sino toda una tarde de conversación. Es una persona súper interesante desde ese punto de vista, el de las emociones, un lado oscuro que sobresale sin necesidad de que lo mencione y sin que esto signifique tampoco que es una persona fea o mala, súper humano, súper sensible. ...muy vulnerable... ...te mando un abrazo...
0: ...muchas gracias...
1: ...bueno... ...sabes una cosa... Mm, ...me da tanto gusto... ...conversar contigo... ...escucharte... ...me siento realmente privilegiada... ...de tener este espacio... Oh, eh, ...al gracias. que puedo invitar... ...a gente... Eh, ...tan querida, tan entrañable... ...y que efectivamente, como nos acaba de decir... ...esta amiga oyente poder escuchar el pensamiento yo crezco y aprendo siempre con cada persona con la que está en tablo estas conversaciones te agradezco por traernos tu música y por darnos también eh, a conocer mira qué aprendí hoy yo de ti por ejemplo justamente esta no necesidad de mostrar un optimismo cuando no existe eh, eso me habla de ti como un ser auténtico, ¿no es cierto? Que no se ve, que no vende humo y que no tiene que posar ni tratar de ser alguien que no es. Y eso significa como la constatación de que todos aquellos estados de ánimo o momentos de la vida por los que atravesamos únicamente puestos en las palabras tuyas nos humanizan. Así que te agradezco por estar aquí, Eduardo. Me da muchísimo oh, gusto gracias. verte. Y te doy a mí un también, muchas
0: gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad encantado yo acá.
1: Lindo para mí tenerte aquí. Envíale un abrazo en mi nombre a Marcela, por favor. Sí, sí, le digo. No, no, le le
0: digo. Ah, no,
1: no, no se lo envíes, dáselo. <risa> yo
0: le doy, yo le doy.
1: <risa> en mi nombre y muchas gracias Dale. de nuevo.
0: Amigas y amigos,
1: a Eduardo Varas, escritor, periodista ecuatoriano, ya han podido escucharlo, su pensamiento, todo lo que nos ha transmitido desde su palabra que es lo que mejor sabe hacer, y para mí siempre es agradable y tengo el gusto, la alegría de poder compartirlo con ustedes. Que tengan un buen fin de semana, un abrazo muy grande a todos ustedes, recuerden que este programa ha llegado gracias al auspicio de la UTPL, que invita a todos los profesionales a desarrollar sus habilidades y competencias, estudiando la maestría en comunicación, investigación y cultura digital para ampliar ese perfil profesional. La maestría cuenta con 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado Ph.D., y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador. También tienen la posibilidad los estudiantes de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Pueden conocer más e inscribirse en utpl.edu.es slash maestrías slash comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Dije ya, abrazo grande como siempre, buen fin de semana, aprovechen para encontrar un buen libro que les pueda acompañar, por ejemplo, este Eduardo, esas criaturas, Eduardo Varas, que hoy nos ha acompañado, ¿ibas a decir algo?, no, okay,
0: gracias, sí.
1: Ok. <risa> Esas criaturas, Eduardo Varas, para quienes están con nosotros en Facebook, les doy la portada y les vamos a colocar acá un número a donde pueden ustedes hacer pedido que les llegue a domicilio, como me pasó a mí. Un abrazo muy grande siempre. Lunes nos reencontramos 9 horas 30. Déjame que te cuente. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes.